0: Mile Media. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Let's go girls.
0: Un bloc. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez une cycliste amateur du club de Courcouronne dans l'Essonne. Une demoiselle qui, un jour, décide de lancer un pari audacieux pousser les femmes à monter en selle et surtout, faire renaître le Tour de France aux féminins. Ni une ni deux, elles font en 2015 l'association Donnons des ailes, E de S au vélo J-1 pour démontrer que la petite reine est aussi une histoire de femme. Et la voilà, avec ses coéquipières réalisant en amont des hommes les trois semaines d'étape du peloton professionnel masculin. Ni chrono, ni dossard, ni concurrence, l'heure n'est pas à la compète pour ces filles-là, mais à la revendication. À alors, imaginons ensemble Claire Florey. Le Tour de France femme existe aujourd'hui. Il va entamer sa deuxième édition. Est-ce oh, est que c'est trop d'affirmer que vous y êtes pour quelque chose Alors, je pense qu'on fait partie
0: des personnes qui ont agi. Effectivement, on était un petit peu le poil à gratter des organisateurs du Tour de France. Ceci dit, c'est euh, voilà, une dynamique... Euh, de, de, de personnes, d'initiatives de, qui ont agi également euh, à, enfin, en parallèle de, de ce qu'on a pu faire puisque ça fait maintenant 30 ans qu'on attend avec beaucoup d'impatience le retour de ce Tour de France Femmes qui est maintenant d'actualité. Donc voilà, il y a eu beaucoup de, de dynamiques mises en place pour atteindre cette course par étape.
1: Donc je pense qu'on a apporté notre pierre à l'édifice, en tout cas on aime le penser. Enfin, depuis 2015 que vous avalez des kilomètres, vous avez des mollets en béton et il euh, y a euh, la direction du Tour de France masculin qui, qui vous voit euh, un petit peu remuer euh, euh, tout ça, c'est-à-dire euh, revendiquer euh, année après année, ça, quand même, ça les a quand même poussés à réfléchir et à se dire euh, « euh, ok, c'est peut-être le bon moment ». quoi. Oui, effectivement,
0: on a eu une belle reconnaissance de la part de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui est venu nous dire que, au moment où il a annoncé le Tour de France Femmes pour 2022, voilà, qu'il ne nous avait pas toujours écoutés, mais qu'il avait fini par nous écouter et que notre projet n'était plus un projet, mais un, un accomplissement. Donc euh, ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous euh, de, de l'entendre, de dire que on n'avait pas lutté pour rien parce que c'est vrai qu'on a passé euh, du temps, de l'énergie, euh, alors toujours avec beaucoup de plaisir évidemment, mais euh, ça, c'est pas toujours évident quand on est en, en lutte parce que c'était ça, même si c'était une, une lutte toujours euh, pacifique. L'idée, c'était euh, quand même de d'inciter et d'arriver à terme à obtenir ce, ce, le retour de ce Tour de France féminin.
1: Quand je parle de revendication, c'est pas trop fort Non, 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 c'est pas trop fort du tout. Alors nous,
0: quand on a lancé le projet, on avait vraiment deux objectifs. Un objectif revendicatif, et c'est comme ça qu'on l'appelait, revendicatif et militant, qui était le retour à l'organisation d'un Tour de France féminin. Et un autre objectif qui était vraiment le développement, donner de la visibilité et faire la promotion du cyclisme au féminin.
1: Et comment, si on repart quand même à la genèse, on va dire, comment euh, vous, Claire Florey, vous avez démarré dans le cyclisme Comment s'est fait cette rencontre avec le vélo Alors moi, je suis comme beaucoup de femmes qui arrivent dans le vélo.
0: Euh, je n'y suis pas venue seule. J'ai été amenée par un homme. Euh, jamais de moi-même, j'aurais poussé la porte d'un club de cyclisme, tout simplement parce que je n'avais jamais vu de femme qui faisait du vélo de route. Donc, euh, j'ai rencontré euh, mon ami qui était cycliste à l'époque. Euh, Mathieu qui euh, m'a proposé de commencer cette pratique sachant que moi je venais du monde de l'escalade je faisais de l'escalade en, en compétition euh, et j'étais un peu à la recherche d'un nouveau sport parce que je, je venais d'arriver en Ile-de-France et euh, il voilà, y avait plus beaucoup de falaises dans le coin et c'est comme ça que j'ai commencé le vélo au départ sur une pratique plus cyclosportive donc sur des, des épreuves de masse et assez vite euh, on a fait le choix tous les deux de monter euh, une équipe féminine dans un premier temps dans un club euh, masculin euh, et donc, donc ça a été de une en... décision
1: mixte finalement
0: Tout à fait, ouais, ouais, c'est quelque chose qui est important pour nous, euh, de, à certains moments, de passer par la mixité, à d'autres moments euh, dans notre histoire, on a eu besoin de passer par la non-mixité
1: justement. Mmh. Et juste euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous dites « moi jamais toute seule j'aurais poussé une, la porte d'un club de, de skiisme, par rapport à quoi Par rapport au fait que vous c'était une femme ou par rapport au fait que le vélo ça vous ait même jamais traversé l'esprit
0: je pense que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Euh, on parle souvent de rôle modèle et d'identification. Euh, bah forcément, sur moi, ça ne pouvait pas agir puisque je n'avais jamais vu ni à la télé ni sur les routes de femmes qui faisaient du vélo. Donc, euh, le Même sport pas Jani Longo <rire> Alors Oui, Jani Longo, effectivement. Mais finalement, c'était la seule qu'on connaissait. Et dans la tête de beaucoup de gens, encore à l'heure actuelle... Euh, quand on parle de cyclisme au féminin, c'est Jeannie Longo, le,
1: le seul nom qui sort. C'est ça. Il y a Pauline Ferrand-Prévot aujourd'hui, euh, on va dire, dans « dans, mm -hmm. Les filles qui font du vélo ». Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était donc pas euh, très, très euh, commun, on va dire. Donc, c'était plutôt l'idée que cette discipline, vous ne l'aviez jamais vraiment appréhendée aussi quoi.
0: Oui, oui, j'ai pas été euh, du tout confrontée. Moi, je viens pas d'une famille cycliste et, euh, et ce qui se passe dans, dans le vélo. Euh, et Beaucoup de femmes sont issues de familles cyclistes et donc bon pour elles, bon, c'est assez logique de s'orienter vers cette activité. Mais quand on n'est pas issu d'une famille cycliste, on n'a pas la possibilité d'être exposé à des images euh, de femmes qui font du vélo. Alors, quand je parle de vélo, c'est du vélo de route en compétition. Parce que des femmes qui pratiquent le vélo euh, pour se déplacer ou euh, en, en mode balade, ça, on, on en voit de plus en plus. Mais sur la pratique compétitive, à proprement parler, euh, là, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
1: Il y en a, il y en a beaucoup à faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour qui vous a porté à en avoir une autre avec le vélo, finalement oui,
0: exactement. Oui, <rire> j'aime bien euh, cette vision des choses. C'est oui, et puis le vélo a vraiment changé ma vie, c'est-à-dire que c'est devenu euh euh, certes une pratique sportive, un loisir euh, mais c'est devenu aussi euh, au niveau professionnel, c'est-à-dire que moi j'ai évolué un petit peu dans ma carrière j'étais professeure à temps plein et puis j'ai réduit mon temps de travail pour euh, m'investir aussi de manière professionnelle c'est aussi une histoire associative une histoire humaine, euh, ça m'a amené vraiment beaucoup de choses et puis ça m'a permis euh, de devenir une autre femme clairement euh, de prendre confiance en moi comme souvent euh, bah, grâce au sport mais aussi grâce à ce projet qu'on a monté où il a fallu lutter, où on a fini par réussir où on a rencontré beaucoup d'obstacles. Où... Mais parce voilà, que l'escalade, ça n'a pas eu le même effet euh, Alors, l'escalade, la place des femmes était assez naturelle. C'est un, une activité assez récente, qui a une histoire qui a commencé dans les années 70, donc euh, qui a commencé en mixité assez rapidement. Là où le cyclisme, finalement... Euh, a donc, si on considère que le cyclisme en compétition a commencé au début du XXe, on va dire fin du XIXe siècle, c'est une époque où les femmes étaient tenues à distance de la pratique cycliste pour des raisons médicales, religieuses. Esthétiques, maintenant. Esthétiques, mmh. et puis je pense que la réalité, c'est tout simplement que c'était une manière pour les femmes d'être autonomes dans leurs déplacements. Donc, on les a tenues à distance pendant très longtemps, et finalement, l'histoire du cyclisme au féminin est très récente par rapport à l'histoire du cyclisme masculin qui, lui, date d'il y a plus d'un siècle. Donc, on a tout ce retard-là à rattraper. Et les mentalités sont assez longues à changer, en plus parce que le, le cyclisme est un sport assez conservateur. Donc, euh, mmh. en escalade, dans les années 70, euh, s'il n'y avait pas de un peu, un peu moins de questions, euh, on lance une activité, les hommes, les femmes peuvent pratiquer, alors que le cyclisme a une autre histoire que ça.
1: Et co comment, à quel moment, on se dit, ok, euh, euh, c'est curieux, il n'y a pas assez de femmes dans le cyclisme, mais surtout euh, dans la, en, en compétition. Et comment se fait-il aussi qu'il n'y ait pas, plus, parce qu'il y en a eu un, mais avec différentes euh, différents bonheurs, on va dire, mais comment c'est qu'il n'y ait plus de Tour de France femme À quel moment on se dit ça Est-ce que c'est en conversant justement avec son, euh, son homme Est-ce que c'est en conversant avec des copines Est-ce que c'est seul un moment où on se dit, tiens, c'est bizarre, moi j'aimerais bien quand même faire la même chose que les mecs alors c'est tout simplement en commençant la pratique. Quand j'ai
0: commencé la, la pratique compétitive du cyclisme, je me suis retrouvée dans des pelotons assez peu nombreux et où toutes les femmes, quel que soit leur niveau, euh, prenaient le départ d'une même épreuve. Donc avec des femmes qui couraient à niveau international et des femmes qui débutaient comme moi. Et, euh, et là je me suis dit, il y a un problème, parce que quand on se retrouve dans des compétitions, on est obligé d'affronter des personnes qui ont un niveau très supérieur au nôtre, le rapport de force n'est pas équilibré, il n'y a, a plus le plaisir du sport. Et euh, donc, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et effectivement, là, je me suis penchée un peu sur les chiffres. Et puis, euh, alors, en discutant, parce que pour moi, jamais j'avais pris conscience que le Tour de France féminin n'existait pas ou plus. Mm -hmm. euh, pour moi, c'était une évidence, comme Roland-Garros, comme les Jeux olympiques. Il euh, y a des épreuves masculines, il y a des épreuves féminines. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé euh, ma pratique compétitive et qu'on a lancé une équipe féminine, euh, que je me suis penchée sur cette question et que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, prise de conscience, pas de Tour de France féminin. Et alors là, je me suis dit que c'était peut-être de ce côté-là qu'il fallait agir. Mmh.
1: Et qu'est-ce que vous faisiez comme, comme métier enfin, Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui
0: Alors moi, je suis professeure euh, d'éducation physique et sportive dans un lycée professionnel. ça, et donc il...
1: c'est quand même assez euh, lié. Il y a quand même du sport hein, dans votre vie, toujours
0: tout à fait. Et en plus, je suis dans un établissement où il y a 80% de filles. Euh, donc, euh, c'est vrai que je suis confrontée, euh, que ce soit dans ma pratique sportive ou dans ma pratique professionnelle, euh, à cette question euh, du sport au féminin, euh, à travers mes élèves également.
1: Oui, parce qu'elles font beaucoup de sport. Parce qu'on dit quand même que les filles ont du mal à pratiquer. quand même, hein, Surtout à des âges euh, euh, avant 18 ans, on va dire vers 15-16 ans, elles commencent à lâcher prise.
0: Oui, effectivement, et c'est ce que je constate dans le cadre de mon métier. C'est une période qui est un petit peu compliquée pour pour certaines de mes élèves quand il s'agit de, de pratiquer une activité physique. Et puis moi, je suis dans une zone sensible avec des, des jeunes filles qui sont issues de familles assez défavorisées, qui n'ont pas forcément une culture sportive. Et donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir lier à la fois ma passion et mon métier. C'est-à-dire que dans le cadre de l'association sportive de mon lycée, j'ai pu apprendre à faire du vélo à certaines jeunes filles qui avaient donc 15 ou 16 ans et qui n'avaient pas eu la chance d'apprendre à faire du vélo. Et ça, c'était quelque chose de, de vraiment de très agréable, très gratifiant mm -hmm. de voir mes élèves qui découvraient le plaisir de pouvoir rouler. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être autonome, de pouvoir se déplacer seul. Et on sait que le vélo, c'est aussi un outil d'émancipation de la femme au-delà de
1: la pratique sportive. C'est ça. Est-ce que, est -ce que certaines se sont intéressées donc, à, à cette association qui est née en 2015 euh, On a commencé à en parler un petit peu tout, tout à l'heure. Est-ce qu'on on arrive quand même à, à intéresser euh, des jeunes filles comme ça à un, un projet aussi énorme Parce que c'est quand même un projet énorme. C'est-à-dire euh, faire trois semaines d'étape de peloton professionnel masculin, il faut quand même avoir euh, les mollets solides, non oui, alors
0: je dirais pas que ça, ça les a intéressés parce qu'elles sont vraiment dans une découverte du vélo. C'est-à-dire que pour la plupart des élèves que je touche, c'était des, des non-rouleuses. Euh, pour autant, euh, j'ai l'habitude de faire des interventions en scolaire sur la place des femmes dans le sport et je me sers euh, comme, comme média d'un film qui a été tourné en 2017 et qui était passé à l'époque sur, sur « France 3 » qui retrace un petit peu euh, notre parcours, l'aventure de Donnons de des ailes au vélo 1 mm -hmm. Et, et c'est sympa de le regarder euh, à la lumière de l'actualité, où en 2017, on était encore en lutte pour ce Tour de France féminin, et de leur expliquer maintenant que finalement, euh, on s'est battu pendant 7-8 ans avant d'entendre enfin euh, l'annonce de ce Tour de France féminin. Et je trouve qu'au-delà du sport, euh, c'est un, ça, ça leur montre, comme exemple que finalement dans tout ce qui est lutte contre les discriminations ou, ou tout simplement le fait de se fixer un objectif et de se donner les moyens d'arriver au bout euh, voilà ça fait une jolie morale de l'histoire et, et c'est vrai que la plupart de mes élèves sont aussi issus de l'immigration donc sont victimes de racisme euh, donc les discriminations c'est quelque chose qui les touche comme je vous le disais, on a beau, beaucoup de filles aussi dans mon établissement donc qui sont aussi vi victimes de discrimination en tant que filles-femmes. Mmh. Donc, c'est vrai qu'elles sont touchées en fait quand elles regardent ce, ce film. Et euh, pas pour l'aspect sportif, mais plus pour l'aspect euh, euh, sociétal.
1: Oui. Tout à fait. Il euh, y, y a eu un Tour de France en 1984, qui était le premier Tour de France. Après, il y a eu d'autres Tours de France, mais qui n'étaient pas euh, siglés Tour de France, puisque le, le, le nom Tour de France appartient à l'organisateur, qui est ASO. Est-ce qu'il y a eu des difficultés quand vous avez commencé justement à rouler pour faire ces étapes parce que vous étiez quand même en amont des hommes Est-ce que on vous a mis des bâtons dans les roues, qu'est-ce dire Alors, euh dans
0: un premier temps. Euh, dans un premier temps, tout le monde voyait ça plutôt d'un bon oeil. Euh, bon, alors pour ce qui est du public, euh, bah, la plupart n'avaient pas conscience en fait, que le Tour de France féminin n'existait plus. Donc c'était aussi une manière pour nous de, de, de profiter de cette tribune en fait, pour informer les gens.
1: Personne,
0: personne ne savait qu'il n'y avait pas de Tour de France féminin. En fait. Non, non, non. Ils n'étaient pas au courant. Les gens pensaient que c'était plus médiatisé, tout simplement. Euh, alors pas tous, évidemment, certains le savaient. Mais en tout cas, ça a permis déjà d'en informer certains sur sur cette question-là. Euh, tous parlaient avec nostalgie de l'époque où ils voyaient Jany Longo sur les routes du Tour de, de France. Euh, donc il y a, On sentait qu'au niveau du public, il y avait une vraie envie. Euh, au niveau des, des instances, euh, on a senti aussi qu'il y a eu une, une oreille attentive et c'est ce qui a fait qu'on a continué, d'ailleurs après cette première année, qu'on voyait au départ comme un one-shot. Mmh. Euh, pour ce qui est de l'organisation du Tour de France, dans un premier temps, on a été plutôt bien accueillis. Euh, on nous a plutôt facilité la tâche. Et c'est dans un deuxième temps, à partir du moment où on a été médiatisé en 2017 avec ce film qui est sorti sur France Télévisions, 2018, beaucoup de médias étrangers qui se sont emparés du sujet et qui ont relayé dans leur pays notre aventure et qui posaient donc systématiquement la question à Christian Prudhomme du « Pourquoi pas de Tour de France féminin ?». Donc à partir de ce moment-là, en 2018, à peu près, on a commencé à gêner parce qu'on mettait le doigt sur quelque chose qui, qui n'était pas fait et qui aurait dû l'être. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu plus compliqué. Enfin, On a eu deux ans.
1: Plus, plus compliqué avec l'organisateur ou plus compliqué avec les oui. municipalités à organiser non, avec l'organisateur oui. L'organisateur mmh.
0: du Tour de France. Euh, en revanche, au niveau des collectivités, le projet prenait de plus en plus d'ampleur. On touchait aussi de plus en plus de monde puisqu'on invite les femmes et les hommes des régions qu'on traverse à venir rouler avec nous. Donc, ils voyaient voilà, une animation de leur territoire autour de la question de l'égalité dans le sport. Donc, on a été vraiment bien accueillis et justement, à partir du moment où on est passé à la télé, ça nous a donné une vraie visibilité et une légitimité aussi auprès des collectivités. Donc, globalement, c'était quand même plutôt positif, à part du point de vue des organisateurs du Tour de France qui, voilà, au bout de deux ans, une fois qu'ils se sont positionnés sur ce Tour de France féminin, on, euh, voilà, sont revenus vraiment euh, de manière très positive vers nous euh, avec une forme de reconnaissance en nous disant qu'on avait quand même préparé le terrain.
1: C'est ça, c'est ce qu'on disait tout voilà. à l'heure. Vous à êtes fait. quand même pour quelque chose. Il y a eu une prise de conscience du public, il y a eu une prise de conscience de l'organisateur. Euh, et ça, c vous avez peut-être fait accélérer les choses. C'est mmh. ce qu'on disait à, à l'entrée de cette conversation. Mmh. Oui, de toute façon, on l'espère en tout cas. Au début, quand euh, l'association a été lancée en 2015, vous étiez quoi Une poignée 3 quatre sur les oui, routes alors... de France. Après, <rire> ça s'est beaucoup développé quand même. Comment ça s'est passé
0: Tout à fait. Alors, on a une partie compétitive et une partie qui est donc sur ce projet de développement, qui est donnant de nom des Allos Vélo J-1. En compétition, on était six ou sept. Euh, sur le projet J-1, on est parti à trois femmes et un homme, Mathieu, en l'occurrence mon ami, qui, qui m'a incité à commencer la, la pratique cycliste. Euh, on est parti sans savoir du tout si c'était possible euh, à notre niveau de boucler l'intégralité des étapes. Donc mmh. euh, au fond de nous, on envisageait quand même une possibilité d'échec. Bon, il se trouve que... Bah, vous êtes parti
1: euh, en douce, quoi, on va dire. Vous avez fait ouais, beaucoup alors, de pub là-dessus.
0: On a essayé, mais on était tout petits. Alors heureusement, les réseaux sociaux euh, à l'époque, euh, parce qu'on parle quand même d'il <rire> y a quelques années, c'était 2015, euh, c'était quand même quelque chose de très intéressant parce que ça nous permettait de... de, de contourner un petit peu les, les médias traditionnels qui n'avaient pas forcément envie de relayer euh, ce qu'on faisait. Et petit à petit, on a construit une communauté sur les réseaux sociaux autour de notre action. Et euh, c'est ce qui nous a permis vraiment de, de se développer dans un premier temps jusqu'à ce que euh, les médias traditionnels, en l'occurrence euh, la télévision et, euh, et donc France Télévision, relaient euh, notre action. Donc on est parti à trois et on s'est rendu compte que bah, beaucoup de femmes qui ont vu qu'on avait, on avait réussi se sont dit bah, elles ont réussi, pourquoi pas nous.
1: Et mais des femmes qui étaient, déjà des bonnes, qui étaient déjà des bonnes cyclistes.
0: Alors oui, c'est quand même des femmes qui avaient une, une pratique cycliste euh, un peu poussée, mais avec des profils très différents. C'est-à-dire que la première année, en 2015, on est parti avec moi qui était compétitrice en cyclisme sur route, une qui était euh, triathlète plutôt loisir, et une troisième qui était une voyageuse à vélo. Donc vraiment trois profils différents et c'était ça aussi qu'on voulait montrer. C'est que toutes les femmes cyclistes, quel que soit leur format de pratique, euh, pouvaient réaliser ce genre d'exploit sportif. Alors pas le Tour de France euh, des professionnels en compétition évidemment, mais en tout cas la réalisation de ce défi de se dire... On se lance dans 3500 km en trois semaines. Et oui, c'est possible, on peut le faire. Et c'est ce qui a ouvert la porte l'année suivante à d'autres qui ne se seraient pas lancés la première année. D'ailleurs, quand on a proposé autour de nous, on nous a pris pour des fous, personne ne mmh. voulait partir avec nous. Et pour vous donner une petite idée, c'est euh, dans les trois femmes, il y avait ma belle-sœur. Donc, euh, c'était un projet très familial au départ. Et une femme qu'on a rencontrée sur la route qui est partie avec un copain qui finalement euh, l'a lâché au dernier moment et qui, euh, qui était très militante aussi euh, de son côté et qui a voulu se joindre à nous pour porter le message avec nous. Donc, ça s'est
1: euh, fait en cours de route, on peut dire ça comme ça en Oui, fait, à la troisième étape. C'est vraiment monté, voilà. C'est vraiment monté petit à petit. Après, il mmh. y, y a eu un vrai, donc, un vrai engouement aussi, notamment avec, avec ce film. Ensuite, il y a eu quand même l'annonce de Christian Prudhomme, euh, comme quoi le tour allait arriver. Et à ce moment-là, quand on vous l'annonce, euh, que le Tour de France féminin revient, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce que vous dites, ok, bah, on est au bout finalement, d'une aventure. Où est-ce qu'on se dit « bah non, oui. on continue ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Déjà, est-ce qu'il y a de l'émotion
0: Oui, beaucoup d'émotion. Ça a été vraiment un moment, euh, un moment très fort. Euh, on en avait déjà entendu parler un petit peu, mais euh, on a eu la chance d'avoir Christian Prudhomme, qui, euh, qui était présent à Clermont-Ferrand euh, en 2020, quand on, on faisait notre étape Clermont-Lyon, qui est venu euh, nous l'annoncer en personne. Et alors ça, je n'y croyais pas. J'étais dans la voiture et j'ai une de mes coéquipières qui m'envoie un message qui me dit « Claire, il y a Christian Prudhomme qui est là ». J'étais persuadée mmh. que c'était une blague, j'y croyais pas. Et, euh, et j'arrive, et là, effectivement, je vois Christian Prudhomme. Ah bah Là, j'ai mis mon casque, mes chaussures, le plus rapidement de ma vie. Et, et donc, mmh. on a pris un, un petit moment pour échanger avec lui. Et donc là, beaucoup d'émotions. Euh, où J'étais sur un petit nuage toute la journée qui a suivi. Euh, et puis, ça a duré encore quelques jours derrière. Et effectivement, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Euh, Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on se dit qu'il y a encore des choses à faire Moi, ouais, parce qu'il y a et une petite là.
1: tristesse parfois quand le but est atteint, non
0: Oui, bah oui, exactement. On ressent pas
1: on... quelque chose de
0: triste euh, Alors, bah du coup, on s'est vite projeté dans la suite, donc on n'a pas eu cette phase nostalgique ou de tristesse. Euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'arrête et qu'on se lance dans un autre projet Parce que moi, j'ai besoin de projet, donc je vis de projet, donc ça aurait été autre chose. Ou est-ce qu'on reste sur celui-ci, mais on lui apporte une évolution pour s'adapter aux besoins actuels Puisque le besoin. Avant, pour nous, c'était le Tour de France féminin. Maintenant qu'on a le Tour de France féminin pour les professionnels, qu'on a une belle vitrine, est-ce que ça va suffire Et pour être sur le terrain, puisque moi je suis, je suis présidente de club avec une partie compétitive, je vois bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la base,
1: au ça, niveau, donc du au sport niveau à des ça. pratiquantes anonymes, quoi.
0: Oui, tout à fait. Donc à la fois euh, celles qui sont pas encore cyclistes et qui pourraient le devenir celles qui pratiquent à un petit niveau compétitif ou même celles qui pratiquent à un niveau national. Il y a encore beaucoup de travail de structuration, euh, là où au niveau mondial, ça commence à venir. En fait, on part du haut, et ça, alors que ça devrait être l'inverse, et ça descend. Mmh. On devrait partir de la base et que ça monte, mais dans le cyclisme féminin, on est sur une pyramide un peu inversée. Donc là, on s'est dit, c'est quand même un super outil, on voit que ça fonctionne. Euh, il faut qu'on continue à se servir de cet outil pour travailler sur ce développement euh, qui est impératif maintenant donc on, on s'est dit on part un peu comme sur une deuxième saison euh, mais en réfléchissant différemment, c'est-à-dire que les femmes qui faisaient les trois semaines avant se contentaient de faire les trois semaines du tour et avant et après euh, n'avaient pas d'action particulière mmh. Et là, on s'est dit, on va essayer de le voir différemment. Il faut que notre action euh, ne retombe pas comme un soufflet une fois qu'on est passé dans les régions.
1: Donc, vous continuez quand même de faire les trois semaines, on est d'accord
0: tout à fait, en fil rouge, pour inviter les gens à rouler avec nous et que ça ait du sens, qui est une équipe qui fasse l'intégralité des trois semaines. Mais on a réduit un petit peu la voilure, on était à 13 à un moment, Là, on est autour de 9-10 depuis quelques années. Mm -hmm. Mais par contre, toutes ces femmes euh, ont un travail d'ambassadrice, euh, chacune dans leur région, c'est-à-dire qu'elles mettent en place euh, des actions, des événements euh, de féminisation de la pratique. Alors, ça peut partir dans tous les sens, On a le cadre c'est ça. Mais c'est un cadre large. Et après, à l'intérieur, chacune euh, l'aborde comme elle le souhaite en fonction de sa sensibilité, de son réseau, de ses envies. Ça peut être euh, faire des sorties entre femmes, ça peut être faire des sorties mixtes, des sorties repérages
1: d'étapes. Oui, donc en fait, c'est le deuxième pan de votre ambition de, de départ, parce qu'il y avait euh, « faire renaître Tour de France au féminin », check, ça s'est fait. Et le mm -hmm. deuxième, c'était « pousser les femmes à monter en selle ». Donc ça, c'est encore en train de se faire Exactement, vous continuez ça. de euh, finalement de, de le bâton de pèlerin n'a pas été déposé sur les chemins, euh, il est toujours avec vous. C'est ça, voilà. Et on, on se
0: rend compte que maintenant qu'on a, bah, c'est notre troisième édition depuis euh, ce virage qu'on a qu'on a pu prendre avec le projet, et on se rend compte qu'effectivement il y a un réel besoin. Et, euh, et plus ça avance, plus on essaye de mailler le territoire, c'est-à-dire que jusque-là on avait des ambassadrices qui faisaient l'intégralité des trois semaines, donc neuf ou dix femmes mais on pouvait pas mailler tout le territoire du Tour de France puisqu'on touchait pas toutes les régions hein, surtout qu'on en a deux ou trois qui mm -hmm. viennent des Alpes par exemple, et donc cette année on, on s'est dit on va partir sur un système d'ambassadrices locales, c'est-à-dire des femmes qui font partie de l'équipe le temps d'une journée et qui en amont, dans tout ce qu'on met en place, et notamment dans ces événements dans la préparation de l'étape, dans la mobilisation des cyclistes locaux Bon, les mmh, voilà, les sensibiliser Voilà, exactement, et donc elles sont dans le territoire donc c'est toujours plus facile d'agir euh, bah, quand on est, on, on est la locale de l'étape
1: Mais qu qu'est-ce qu que vous recevez finalement comme information de, de toutes ces femmes, quand vous faites cette sensibilisation euh, Quels sont les freins
0: Alors euh, on est sur un sport mécanique donc ça c'est un des freins qui revient quand même le plus souvent euh, C'est à que ne pas savoir euh, changer ouais, le, sa eau, ou... Tout à fait et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de mettre en place des ateliers mécaniques alors il y a beaucoup d'ateliers mé mécaniques en non-mixité donc qui s'adressent uniquement aux femmes euh, parce qu'on se rend compte que beaucoup de femmes en fait se sentaient jugées dès qu'elles touchaient à de la mécanique. Moi clairement je le vois dans ma pratique, par exemple quand, quand je crève et que je roule avec des hommes euh, j'ai moins pratiqué parce que petite on m'a moins incité à me servir de mes mains pour aller faire de la mécanique ou du bricolage avec mon père. Résultat j'ai un peu moins d'expérience et euh, quand je me retrouve à avoir crevé, bah, je mets plus de temps. Donc les hommes se jettent sur mon vélo et s'occupent de mon vélo. Que, finalement je suis éternelle débutante. Et, euh, et en fait, il y a toujours ce regard quand nous, on est en train de faire. Euh, c'est vrai que j'ai souvent senti « Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, mais attends, bouge pas, je vais te montrer. » Il y a une et prise alors...
1: en main, finalement, de, de, des hommes de choses qu'ils pensent qu'on ne sait pas faire hein, et qu'on ne saura Exactement. jamais faire.
0: C'est ça. Alors, bien sûr, pas tous les hommes, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on ressent et quand on en discute avec d'autres femmes qui sont cyclistes, elles, elles ressentent cette chose-là aussi. Et c'est pour ça que les ateliers euh, mécaniques en non-mixité entre femmes, ont cet intérêt qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Euh, donc, euh, on peut apprendre sereinement, tranquillement, à son rythme et, et ensuite se débrouiller seul. Et voilà, il y a toujours ce manque de confiance en, en soi parce que on est sur un domaine euh, qui, dans l'inconscient collectif, appartient aux hommes. Donc, il mmh. faut aussi euh, changer ces représentations-là et, et on travaille là-dessus à travers d'ateliers mécaniques également pour les femmes. Tout ce qui est technique. Est-ce qu'il y a aussi la peur de rouler
1: la peur mmh, d'aller vite, oui. la peur d'être sur des routes. Euh, oui, la peur que, que, que ne ressentent pas les hommes généralement d'ailleurs. Je crois que c'est la testostérone qui fait ça.
0: Et ouais, je pense qu'il y a aussi, euh, pareil, beaucoup de, de culturel et, euh, et d'éducation. Euh, en, en, en tant que petite fille, on nous a éduqués. Euh, à rentrer dans le cadre, à faire des activités plutôt esthétiques que dans la prise de risque, euh, être plutôt sur des activités de souplesse que de force. Euh, le vélo, et notamment le Tour de France, euh, les gens, quand ils en parlent, ils ont toujours l'image des forçats de la route euh, au moment où le tour a été lancé, où euh, voilà, c'était des, des, des surhumains, enfin des surhommes. Mmh. Euh, donc, on a du mal à imaginer des femmes qui font le Tour de France parce que euh, ça associe quand même les notions voilà, de force, de prise de risque, euh, de mécanique, enfin autant de Choses euh, qui sont pour l'instant euh, pas encore euh,
1: intégrées en, en tout cas des femmes.
0: Tout à fait. À la fois pour les femmes elles-mêmes, c'est ce qui sont souvent d'ailleurs euh, le premier frein vient souvent des femmes une sorte d'autocensure hein, plus que de, de l'entourage ou des hommes des hommes qui sont autour. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses à changer chez les femmes et puis dans le regard de, de la société d'une manière générale.
1: Et puis, y a, y a, quand on voit les cyclistes sur la route, qui sont pas les cyclistes pro, hein, les, justement les cyclistes amateurs, quand ils sont en bande sur la route, en groupe, groupés comme ça, c'est souvent des hommes qui sont entre eux. Et on a la sensation que bah, c'est leur moment à eux. Est-ce que vous ressentez la même chose que aussi quand ce sont des groupes de femmes, ça peut être des moments à elles
0: oui, exactement. Euh, moi, je le ressens très fort. Euh, euh, j'ai longtemps eu que des amis hommes, et depuis que je fais du vélo, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup d'amis femmes. Euh, effectivement, c'est des moments où on échange. Alors, on n'est pas toujours en train de faire des intensités ou des exercices, donc euh, c'est le vélo, on avance, on... On, on discute, voilà, c'est notre moment à nous, on se retrouve euh, en faisant quelque chose, euh, en voyageant. Là, pour exemple, là, je vais partir trois jours avec une amie, à faire du vélo avec des sacoches euh, dans les Vosges pour préparer le Tour de France. Euh, bah, c'est des vraies vacances, c'est euh, quelque chose d'agréable. On est contentes de partir entre femmes. Euh, donc plus euh, que oui, dans oui, d'autres
1: sports, finalement Plus que dans l'escalade que vous avez pratiqué Plus que euh, dans, dans des sports peut-être plus individuels Parce que quelque part, le cyclisme est à la fois individuel et collectif, on est d'accord Oui.
0: Exactement, c'est un sport individuel qui se joue par équipe et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette activité je pense que c'est pour ça que je l'ai moins ressenti en escalade c'est que c'est un sport d'équipe donc quand on part avec ses copines c'est certes des copines mais c'est aussi des coéquipières c'est celles grâce à qui on va arriver à, à sortir le meilleur de nous-mêmes et atteindre une performance collective des fois à travers une seule personne qui va aller gagner la course mais grâce à un travail collectif donc effectivement, euh, cette notion de sport d'équipe fait que c'est aussi un, un, un moment fort de partage entre coéquipières également.
1: Donc ce sport d'équipe, vous, vous allez retrouver vos coéquipières pour partir cet été. Le top départ, c'est quand
0: Alors on part le 30 juin. Le premier coup de pédale de Bilbao sera un jour avant le départ du Tour de France masculin.
1: D'accord, parce que vous êtes avant le Tour de France masculin et pas avant le Tour de France féminin, on est d'accord
0: tout à fait, c'était volontaire de notre part c'est-à-dire qu'on s'est battu pendant des années pour que les femmes professionnelles aient un espace à elles euh, et donc on voulait pas venir, enfin parasiter même si bien sûr euh, notre projet est loin d'avoir la même visibilité que le Tour de France féminin non. pour des questions de, de lisibilité c'était important pour nous de pas empiéter sur ce terrain-là et de venir sur le Tour masculin déjà parce que c'est les trois semaines où on ne parle pas de cyclisme féminin. Donc, euh, c'est important de rajouter ces, mmh. cette petite touche et de, de prévenir aussi, comme on est dans les premières éditions, que le Tour de France féminin ne va pas tarder. Euh, et puis, de toucher aussi un maximum de territoires, puisque le Tour féminin est sur huit jours, tandis que le Tour masculin est sur 21 jours.
1: C'est ça. Donc, en fait, le but, c'est quand même pas que ça fasse 21 jours ou c'est l'une des ambitions aussi euh,
0: Pour le moment, nous, en fait, quand on, on militait, l'idée, c'était de coller aux attentes... Euh, des principales concernées, en l'occurrence les équipes professionnelles femmes. Il euh, y a encore pas mal d'hétérogénéité, puisque certaines équipes ont des gros partenaires, sont très structurées, et d'autres équipes euh, ont des coureuses qui sont obligées de travailler à côté, qui ne peuvent pas s'entraîner autant, euh, qui n'ont pas vraiment de staff, ou bien que se soient en train de se structurer au plus haut niveau mondial. Hein. Euh, donc il y a encore des différences et il y a encore une hétérogénéité qu'on a pu euh, toucher du doigt un petit peu l'année dernière sur cette première édition.
1: Oui, c'est quand même moins pro, donc c'est difficile de partir 21 jours. Quoi.
0: Ça. Ça. Et en fait, ça créerait vraiment, ça augmenterait encore cette hétérogénéité sur 21 jours, sans compter au niveau financier euh, les implications que ça peut avoir sur une équipe, euh, une petite équipe de partir sur une course par étape de trois semaines. Mmh. Donc euh, il faut y aller. Step by step, et euh, ça viendra petit à petit. Pour l'instant, euh, les femmes professionnelles, pour la plupart, certaines voulaient le tour entier, mais pour la plupart, étaient plutôt sur un format type euh, Giro Rosa, le, le Tour d'Italie au féminin, oui. oui. qui est sur euh, une, voilà, une dizaine de jours.
1: effectivement, c'est du step by step, et c'est exactement ce que, ce que vous faites, Claire, depuis 2015. Donc, euh, qu'est-ce que. Comment on dit euh, On dit quoi Bon vent, bonne route euh, pour, le, pour le 30 juin ouais bon y a vent, Thibault. Ah, bon vent dans le dos, c'est ça qu'on oui, dit ce serait bien.
0: <rire> On ne le dit pas, mais on, on, on le, pense. le pense très fort. Et <rire> oui, oui, quand on avance face, on n'avance pas à la même vitesse.
1: Eh ben, merci beaucoup Claire Florey. Donc, bon vent dans le dos. Et, euh, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast à bloc sur Media.
0: Merci Valérie. Let's
1: go girls